1: Muchísimo gusto tener el poder, tener el placer, perdón, de poder saludarle, de poder estar con ustedes en esta emisión, la tercera de Radar News. Recuerde que durante todo el día tenemos diferentes emisiones noticiosas. Seis de la mañana inicia la jornada mi compañero Aurelio Peña, de seis a nueve de la mañana, a la una de la tarde el periodista Andrés Esteves Nieto, de una a tres de la tarde. Y a las ocho de la noche, después de la barra de las siete, que tenemos diferentes conceptos cada día, de lunes a viernes diferentes programas, los lunes eh, Emprendimiento con, eh, emprendimiento con el señor Eliot Gómez Otelo y César Aranday a las 7 los martes. Recuerde que tenemos Pedro y los Lobos, acaba de terminar el, el análisis político. Estuvo el arquitecto Fernando González Salinas, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Querétaro, para socializar un poco más y platicar acerca de esta segunda etapa en la reingeniería de Paseo 5 de Febrero, que ya a partir del 21 de octubre inicia, se cierran los carriles centrales de 5 de Febrero febrero para iniciar con el derrumbe de los puentes y comenzar con esta segunda e importantísima etapa en la reingeniería de esta nueva avenida denominada Paseo 5 de Febrero. Vamos a profundizar ese tema más adelante y por la mañana el gobernador Mauricio Curi González eh, dio una pues un desayuno informativo con todos sus secretarios platicando y socializando y dándonos los detalles a todos los medios de comunicación acerca de cómo iban a ir esas etapas acerca de la inversión y acerca de de qué manera también nos vamos a sentir y estar beneficiados las y los querétanos. Son las 8 de la noche con cuatro minutos. Recuerde que mañana miércoles es a las 7 de la tarde Radar Gourmet, los jueves Radar Speed y los viernes Radar Gamer para continuar con la barra de programación de las 7 de la tarde aquí en la frecuencia del 107.5. Saludo con mucho gusto a todos los que nos siguen en Radar TV, la tele de Querétaro y por supuesto a todos aquellos que ya descargan la aplicación en App Store y Play Store, Radar FM, y por supuesto aquellos que nos ven a través de www.radarfm.mx, o en Facebook, estamos en Facebook Live, en la página oficial de Radar News, Radar News Crow, así que diferentes formas para que nos sigan, nos vean, y si quieren comentarnos, darnos su análisis, su punto de vista de todos los contenidos noticiosos que compartamos esta noche, o que nos quieran compartir una denuncia ciudadana, un reporte vial, por por supuesto en el WhatsApp 442 592 175. 442 592 1075 Y me gustaría preguntarte, eh, pues, ¿qué eh, siendo que es el tema del día de hoy, la, la segunda etapa de esta reingeniería de Paseo 5 de febrero, si tú vas a ser directamente afectado, vas a ser efecto colateral, si ya tienes pensadas tus vías alternas, si llegaste a un acuerdo con tu empresa para hacer home office, si vas a cambiar de ruta, qué sé yo, platícame cuáles serán tus opciones si es que eres de los directamente afectados o te afecta de manera, digamos, colateral, porque a lo mejor la ruta que utilizabas pasaba por ahí, qué sé yo, compártame tu sentir, tu punto de vista. Al 442-592-1075. Y por supuesto, bueno, pues saludar a mis queridos compañeros de trabajo, reporteros, reporteras, y aquí en la trinchera de la información, el señor Omar Amartis en los controles digitales, Mauricio González en la producción general, que hoy viene medio malito. Mándenle sus pastillitas de de propóleo, mándenle su Vic Vaporru, que es su remedio casero, porque anda medio resfriado, no es COVID, él muy responsablemente fue a hacerse su pruebita, salió negativo, pero bueno, pues trae su cubrebocas porque, pues eh, no quiere contagiar a sus compañeritos de cabina, ahí está David Castellanos, en Radar TV, si ¿sí es David Castellanos, o, o me equivoco. es Nicole, si ¿Sí es Nicole, o quién es, ahí está, ya lo hice muy bien. Es que como no, no vi los chinitos, por eso dudé, pero bueno, es mi querida Nicole en Radar TV. La mesa está puesta, estamos listos para iniciar esta tercera emisión de Radar News. Por supuesto, lo mejor su compañía, sus opiniones. Vamos a dar inicio con el resumen de las noticias.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: Como le decía hace unos instantes, el día de hoy muy tempranito a las 9.30 de la mañana allá en el Club de Industriales se dio esta conferencia de prensa para todos los medios de comunicación en donde se explicó por parte del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y también por parte del Gobernador Mauricio Curi González, los detalles de lo que va a ser esta segunda etapa en la reingeniería de paseo 5 de febrero de qué manera vamos a poder seguir transitando por las partes laterales de 5 de febrero porque se cerrarán los carriles centrales a partir de el 21 de octubre en la noche se cierra, se desahoga todo y se empiezan con los trabajos va a haber diferentes retornos en algunos puntos donde estaban los puentes para que no quede completamente bloqueado y podamos seguir eh, dando vuelta y seguir transitando por ahí inclusive peatones y ciclistas, pero la realidad es que viene un cambio fuerte son todavía 12 meses de trabajos intensos y bueno, pues se espera que cuando este proyecto esté terminado, ya escuchaba usted al arquitecto eh, Pedro y los Lobos decir que este proyecto inclusive se ha llevado a otras partes del mundo como un ejemplo de algo incluyente de algo que va a tocar todas las pirámides de la movilidad, todas las partes de la pirámide desde de la movilidad, desde los peatones, los ciclistas, a, se socializó con todos estos grupos que van a ser pues, beneficiados por esta obra, inclusive se presentó en Polonia, en ONU Habitat, este foro internacional de urbanismo, y bueno, pues a, a fin de cuentas es un, el arquitecto se escucha confiado, se escucha seguro, de este proyecto que llevan ya más de un año eh, dilucidando, trabajando, socializando y bueno pues esperemos que realmente eh, sea beneficioso para todas y para todos y que encontremos una manera de transitar estos 12 meses pues eh, solidaria, eh, tolerante, pacífica, eh, lo más sen posible y que sea un esfuerzo de muchas partes para que podamos de verdad transitarla de la mejor manera. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador Mauricio Curi González esta mañana en la presentación de esta segunda etapa. La información la tiene mi compañera Andrea Martínez.
2: El próximo 22 de octubre arranca la segunda etapa de Paseo 5 de febrero que implica la demolición de cuatro puentes vehiculares, la construcción de un entronque de puentes superiores y pasos a desnivel, ciclovías y carriles confinados para el transporte público. El gobernador del estado, Mauricio Curi González, reconoció que habrá momentos en los cuales colapsará la ciudad, pero pidió confianza y apoyo a los ciudadanos para la ejecución de esta obra que tendrá una inversión de 6.600 millones de pesos. Y lo que viene, está
3: muy fuerte no los voy a engañar va a haber momentos que va a colapsar la ciudad es la realidad vale la pena sí vale la pena les pido toda la confianza y todo el apoyo a los ciudadanos a, por supuesto a los medios de comunicación que todo esto se va a hacer de forma lo más rápido posible de forma muy transparente y por supuesto con muchísima información
2: por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, detalló que como parte de estas obras, el viernes 21 de octubre a las 11 de la noche, serán cerrados los carriles centrales a lo largo de 5.7 kilómetros de avenida 5 de febrero, por lo que a partir de ese momento estarán abiertos solo dos carriles y medio de la vialidad en las laterales. Agregó que durante toda la noche del 22 de octubre se comenzará de manera simultánea con el retiro y demolición de los cuatro puentes vehiculares y sus rampas, ubicados a la altura de Avenida Zaragoza, Epigmenio González, Tlacote y Avenida Universidad. Añadió que el material retirado será enviado a un banco de acopio para que sea reutilizado. Hasta el momento, tres municipios han solicitado las traves que se van a recuperar de esa zona. Asimismo, se iniciarán los trabajos de construcción del nuevo entronque a la altura de Avenida Coahuila. González Salinas sostuvo que una vez que los carriles centrales sean cerrados, se habilitarán retornos y pasos seguros para automovilistas y peatones, así como paradas provisionales para el transporte público Corbus. Además, se habilitarán rutas alternas locales y rutas de largo itinerario. La segunda etapa de paseo 5 de febrero estará a cargo de la empresa ICA y se estima que los trabajos que se harán las 24 horas del día, los 7 días de la semana, duren 15 meses. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Gracias, muchas gracias Andrea. Y la pregunta del día de hoy para que me compartas si ya pensaste tus vías alternas si ya investigaste por dónde te puedes ir, si tú que transitabas por ahí a lo mejor en bicicleta caminando o tu ruta pasaba por, por ahí o seguirá pasando a lo mejor eh, o va a tener un movimiento distinto. Ya lo visualizaste, ya empezaste a platicar, a lo mejor ver también, eh, pues, hacer eh, uso de las aplicaciones, ¿no? Como la del municipio, vamos juntos en donde puedes hacer estas, eh, en un, una sola ida a algún lugar, pero, pues, eh, de, en forma comunitaria, escribirse por el chat, oigan, ¿quién va para allá? ¿En qué horarios? Buscar la forma de reducir el parque vehicular, ¿no? Bajar un poco la densidad de automóviles, porque sí, la realidad es que la mayoría de nosotros vamos uno por automóvil, y, pues, eso hace... Mucho congestionamiento. El gobernador se veía en la mañana pues muy seguro de este proyecto. Obviamente en, entiende que los cambios pues no siempre son fáciles de aceptar. Está consciente de, de, lo, que, de lo que viene de este proyecto y su magnitud. Pero la realidad es que, es que también pues, se le ve valiente y confiado eh, que es un proyecto que se ha estado trabajando durante, les decía yo, más de un año. Entonces, bueno, pues se le veía sí, sí muy consciente y muy realista de lo que esto significa y de lo que involucra, ¿no? Yo hoy que venía para acá, transitando justo por 5 de febrero, pues sí, sí piensas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser a partir de ahora con... Con estos cambios, ¿cómo va a ser tu trayecto? ¿Va a ser completamente distinto? Ya nadie va a ver mi espectacular que estaba ahí en 5 de febrero. <risa> bueno, el de liderazgo informativo, salimos todos. Pero sí, pues uno, digo, no tengo resistencia de manera particular. Creo que siempre es bueno buscar modificaciones que ayuden a, a tener mejor urbanismo y mejores, mejor fluidez en la ciudad pero pues sí te da un poco de, de angustia, ¿no? inclusive ver cómo va a ser y cómo serán tus trayectos próximamente. Al respecto de, de los auxiliares en materia de movilidad, eh, el titular de la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro también habló acerca de qué manera se van a integrar y cómo van a apoyar justamente para que haya más fluidez en el tránsito, al menos en la zona del municipio de Querétaro. La nota con mi compañero Alejandro Payán.
4: hay 100 auxiliares viales en apoyo de las labores de desfogue vial y se espera la contratación de otros 50 a principios del 2023 afirmó el secretario de movilidad en la capital Rodrigo Vega Maestre Pasadas al
5: respecto de los auxiliares viales que estábamos eh, promoviendo para tenerlos listos para este arranque de la segunda etapa, eh, ya son una realidad, ya, ya están con nosotros ya están uniformados, ya están eh, presentando sus primeras este, capacitaciones con nosotros, ya los pueden ver en el tramo actual que está en ejecución ahí en, en 5 de febrero, los pueden distinguir porque, a diferencia de los oficiales, ellos portan un, un, un chaleco
4: distintivo y los oficiales pues traen todo su uniforme de oficial de movilidad. La principal labor de estos auxiliares será apoyar principalmente en las obras de 5 de febrero y las zonas aledañas. Mencionó que procurarán que haya uno o dos oficiales así como entre tres o cuatro auxiliares por crucero para garantizar la movilidad así como la contratación de 100 elementos que podrá permitir que haya más personal en estas zonas. Para Grupo Radar, Alejandro Payán
1: les hagamos eh, caso, ¿no? Porque luego pues están ahí y nos hacemos los rebeldillos y no ponemos atención a las indicaciones. Y por otra parte, fíjense que eh, he, he notado que muchas veces cuando hay algún accidente o algún automóvil descompuesto o alguna circunstancia en la vialidad, de verdad que no es mentira. La gente baja la velocidad y genera más congestionamiento por estar viendo lo que sucedió no vean, sigan, sigan adelante porque entonces hacen unas filas enormes y cuando tú pasas dices, pues no había nada era completamente el otro lado y es que la gente pasa chismoseando o a lo mejor todos son reporteros viales y quieren tener este, el video para mandarlo aquí a Radar News, pero la realidad es que hacen mucho más tráfico por estar chismoseando que porque lo, lo que realmente sucedió entonces vamos a darle fluidez muchachos en más información, bueno pues eh, se reconoce también la labor de aquellos auxiliares viales que han estado apoyando desde que iniciaron estas obras en la reingeniería de 5 de febrero y también la parte del viaducto Santa Bárbara, vamos a escuchar la nota que preparó mi compañero Iván González tengo tiempo, no verdad, voy a corte Mau voy a corte, bueno mando esta y te voy a corte para que no me regañes porque es, es muy estricto Mauricio
5: Los automovilistas reconocen el trabajo que hacen los auxiliares viales en la obra de 5 de febrero. De lo contrario señalan sería caos, así nos los comentó Olaf Alvarado. ¿Considera que los auxiliares viales ayuden a la movilidad? Sí. ¿Por qué platican Porque más que nada cuando los observan los mismos ciudadanos hay un poquito más de respeto y un poquito mejor. Que, a que no estuvieran, si ellos no estuvieran sería peor el caos. Algunos automovilistas señalan que esperan que estos auxiliares viales estén bien capacitados nos lo comentó Cipriano. Los auxiliares viales que está disponible en el municipio ayuden a la movilidad en la zona ahorita que está en la obra Yo creo que sí ayudan definitivamente sí ayudan aunque no sé si estén capacitados para hacer ese tipo de funciones. Para el mes de enero se espera que sean 150 auxiliares viales en la zona de obra de 5 de febrero. Para la segunda etapa serán 100 auxiliares viales que ayudarán a los oficiales de movilidad y con esto se agiliza el tránsito en la zona. Así nos los comentó Manuel Casas. ¿Considera que ayudan los auxiliares viales a mejorar la movilidad en esta zona ahora con las obras? Sí, 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 bastante. Eso no sería un relajo. Así es. Sobre todo porque es una arteria principal, ¿no? Sí, principalmente aquí, que es muy transitada. Para el Grupo Radar, Iván González.
1: Ahora sí vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Gracias, Iván, por este pequeñísimo sondeo acerca de lo que piensan los automovilistas, de las personas que están apoyando en la vialidad, a los auxiliares viales. Hacemos una pausa en la tercera emisión de Radar News. Ya vuelvo, soy Diana González.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa en transmisión, análisis y debate. Síganos en Facebook. Radar News 107.5. Regresamos.
1: Estamos de regreso en la tercera emisión de Radar News y bueno, pues también platicaba el arquitecto Fernando González Salinas, eh, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, acerca del trabajo que se está haciendo en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para lo que sucedió desgraciadamente allá en la zona de Pinal de Amoles, en ese municipio, y este derrumbe que sucedió el día de ayer por la tarde. Bueno, escuchemos lo que dijo el arquitecto Fernando González Salinas acerca de estos trabajos que se están realizando y la nota la tiene mi compañera Andrea Martínez.
2: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas ya realizan trabajos para liberar la carretera federal 120 San Juan de Río Gilitla a la altura del municipio de Pinal de Amoles. Esto luego de que la tarde de este lunes se registró un derrumbe cerril y quedaron bloqueados los dos carriles. El titular de la dependencia estatal, Fernando González Salinas, detalló que ya se encuentran dos máquinas y dos cuadrillas de la SST, así como dos máquinas y una cuadrilla de la Secretaría que en cabeza para realizar los trabajos de remover las rocas que se desprendieron del cerro.
5: Eh, mira, ahorita tenemos dos, de la, dos de, la, de la SCT con dos cuadrillas y por parte de nosotros <coughs> tenemos dos, dos, también, este, dos máquinas y tenemos una cuadrilla.
2: González Salinas sostuvo que aún no se sabe en cuánto tiempo quedará reabierta esta carretera, ya que fue grande el derrumbe que se registró. Informó que el reporte de este derrumbe se recibió a las 7 de la noche de este lunes, por lo que de inmediato se dio la indicación de acudir a la zona para realizar los trabajos correspondientes y dejar nuevamente abierta la carretera federal 120. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: En más información, el día de hoy, bueno, pues le comparto acerca de, de lo que ha sucedido en esta reconfiguración de, las, de algunas de las líneas en, este primer, eh, en esta primera etapa del de servicio de transporte público. Eh, Andrea Martínez platicó con Gerardo Cuanalo, quien es el titular del Instituto Queretano del Transporte, justo para ver más o menos cuál es el estatus, cómo va, que por cierto, eh, no se va a cobrar el transbordo, supuestamente terminaba el día de hoy la gratuidad, seguirá así hasta el próximo viernes, para que usted pase la voz y lo tome en cuenta. Escuchemos a Andrea Martínez con el titular del Instituto. Instituto Queretano del Transporte.
2: Hasta en un 40% ha disminuido el tiempo de espera de las unidades del transporte público por parte de los usuarios en el municipio de Corregidora, informó el director del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo Cuanalo Santos. Esto durante los primeros días desde que arrancó la primera etapa de estandarización de frecuencias del transporte público Crobus de Corregidora al Mirador. Asimismo, destacó que se ha podido socializar estos primeros cambios hasta con 25.000 usuarios de esa zona.
5: La verdad es que hemos podido socializar con muchas personas, alrededor de 25 mil usuarios atendimos en los dos días, eh, sobre todo en las rutas locales se ha podido este, reducir hasta un 40% el tiempo de espera del autobús, hemos estandarizado frecuencias eh, no solamente en las rutas locales.
2: Aunado a un lado ello, Juan los Santos resaltó que ya se han regalado más de 15.000 tarjetas generales a los usuarios con el objetivo de que obtengan los beneficios de transbordo y se disminuya el pago en efectivo. Del mismo modo anunció que con el objetivo de socializar estos nuevos cambios en las frecuencias se mantendrá la gratuidad hasta este viernes 14 de octubre en las rutas de dicha zona. El director del IQT indicó que al menos en esta primera etapa se pretende impactar a 30.000 usuarios que hacen uso de este servicio del transporte público para Grupo Radar. Andrea Martínez.
1: Muchas Gracias, Andrea, que sí ha sido todo un tema, ¿eh? ha estado bien, bien, bien complicado porque sí ha sido pues, difícil la socialización, eh, mucha gente no sabía, eh, se enteró cuando ya habían cambiado estas rutas, otras personas hacen menos tiempo, unas hacen más tiempo, ha estado complicado, ha estado complicado, ojalá que de verdad estas mejoras sí sean para que sean menos tiempos, que haya más frecuencia, porque ha estado, ha estado difícil socializar en aquella zona. Estaremos dando seguimiento justo a los usuarios. El lunes andaremos por allá haciendo un reporte muy tempranito para ver cómo funciona todo el sistema. Estaremos ahí ya dando todos los detalles, pero sí ha estado, ha estado complejo. Inclusive este sistema que puso el municipio de Corregidora desde hace tiempo y que ha crecido y que ha tenido gran aceptación, que es el de Movivan, bueno, pues se ve superado porque, bueno, pues obviamente hay más gente que necesita que se le acerque a las nuevas paradas y bueno, pues no es no todavía no es suficiente porque pues no estaba considerado para eso, ¿no? Hay ser una buena oportunidad de crecimiento para este sistema de MobiVan que pueda acercar de más comunidades con más frecuencias a la gente a donde están las paradas del crowbus Vamos a escuchar a el alcalde Roberto Sosa, justo alcalde de corregidora con mi compañero Diego Hernández. <música>
5: Con la reciente reestructuración de rutas del transporte colectivo, estas no tienen un impacto negativo en el servicio de Movibán, sino que se complementan, aseguró Roberto Sosa, alcalde de Corregidora, sobre esta nueva estrategia de movilidad, donde tienen comunicación constante con el Instituto Queretano del Transporte para evitar que haya una duplicidad de rutas y los dos sistemas siendo de utilidad para los pobladores. No, porque recuerden ustedes que todo el diseño de Movibán fue hecho implementado de la mano con el Instituto Queretano del Transporte. Entonces nuestras rutas, nuestras paradas, todo lo que fue el diseño fue implementado con ellos. Entonces no hay duplicidad en el en tema de las rutas ni del transporte. Estamos complementando el servicio de Ban Municipal en Corregidora complementa este gran reto que tiene que ver con el transporte. De igual forma, Sosa Pichardo agradeció la presencia de Gerardo Cuanalo, director del Instituto Queretano del Transporte de Santa Bárbara, el pasado fin de semana, para despejar dudas del nuevo sistema, donde ellos desde Moviván intentarán solventar la situación que los aqueja. El alcalde comentó que ellos tienen 25 unidades, que atienden a 14.000 mil personas de manera mensual. Esto tiene un costo de 2.5 millones de pesos también al mes. Para el Grupo Radar, Diego
1: Hernández. Y bueno, para terminar este bloque de movilidad, transporte público, rediseño de vialidades, bueno, pues un tema que también tiene que ver con los automóviles y los espacios de estacionamiento es el sistema del servicio de ballet Parking que yo le aseguro que si usted me compartiera sus historias hay unas muy buenas, pero hay otras historias de terror, 442-592-1075, mire, nada más la semana pasada ya no ya no pude venir a conducir el viernes porque me fui al evento de, de la Alianza para una Cultura de Paz, pero el, tuve esa semana una experiencia terrible con un servicio de Ballet Parking que eran seis muchachitos para un evento de más de 600 personas, en donde solamente había un, un carril para ingresar al espacio de estacionamiento. El estacionamiento obviamente se llenó rapidísimo porque no tenía la capacidad para colocar tantos automóviles y los chicos la verdad es que no supieron cómo clasificar las llaves y entonces hubo un momento en que ya no sabían cuál era tu llave, recibieron coches, gente no les dejó sus llaves y entonces la gente que no dejó las llaves bloqueó para todos aquellos que sí habían dejado las llaves y luego ellos no encontraban las llaves porque se les transpapelaron. Es decir, un caos, hubo gente que estaba delante de mí que esperó su automóvil casi dos horas, dos horas de que se tenía que ir Pasaron dos horas hasta que uno, pudieron desbloquear, encontrar a la persona que tenía, que estaba estacionada y que estaba bloqueando y dos, encontrar la llave de esa camioneta que sí habían dejado con un ticket y que habían pagado aparte 50 pesos por el servicio. Entonces, sí es todo un tema, hay servicios muy buenos, muy pulcros, muy organizados pero hay otros que sí son una penuria y la verdad es que es una gran responsabilidad acomodar y organizar pues, los automóviles. no Hay que ver si tienen algún seguro de responsabilidad civil. Es decir, son muchos temas que no se han tomado en cuenta. Hay muchas empresas patito que están funcionando así, solo se ponen su chalequito y órale, vámonos. Pero hay otras que, que pues, sí tienen su, su formato y un sistema. Entonces, es, es un tema homologar todo esto. Bueno, pues hubo sesión de Cabildo y y eh, pues ya se estipuló este reglamento. Veremos cómo funciona hay que ver también cómo se aplica, si se puede sancionar, etcétera, que también es importante ver esa otra parte. Vamos a escuchar esta nota justamente del Cabildo y este tema del de reglamento para los ballet Parking en el municipio de Querétaro.
4: El Cabildo queretano aprobó por unanimidad la modificación al Reglamento de Estacionamientos y Servicio de Recepción y Depósito de Vehículos del Municipio de Querétaro, donde el síndico municipal Miguel Ángel Torres afirmó que este reglamento busca brindar seguridad a la ciudadanía ante la irregularidad o abuso de los prestadores del servicio de ballet parking, donde destacó puntos como la prohibición de estacionar vehículos en la vía pública y contar con un seguro de daños.
3: Con este proyecto de reforma, entre otras cosas, se obliga al prestador de servicio de ballet parking a abstenerse de estacionar los vehículos en la vía pública, a contar con una póliza de seguro para responder de forma solidaria por daños causados a otros usuarios, bienes o personas y a informar a la Secretaría de Movilidad el predio de depósito de vehículos en caso de que el negocio o comercio no cuente con cajones suficientes, garantizando de esta forma certeza jurídica a la ciudadanía. En materia de seguridad, permitirá tener una mayor coordinación con otras secretarías para el tema de seguridad pública, así como tener un padrón de registro de los prestadores de servicio de valet parking. Incorpora la obligatoriedad de contar con una identificación del servicio de valet parking expedida por la Secretaría de Movilidad,
4: Dentro de la sesión de Cabildo se modificaron también diversos reglamentos como el Reglamento de Justicia Administrativa del Municipio de Querétaro, la aprobación del Reglamento de Auditoría Gubernamental del Municipio de Querétaro, la reforma al Reglamento de Mediación y Conciliación del Municipio de Querétaro, la reforma al Reglamento del Servicio Profesional de carrera Policial del Municipio de Querétaro y la reforma al Reglamento para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el Municipio de Querétaro. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Muy interesante, me dice Alejandro Payán que mañana van a tener una entrevista de profundidad para conocer bien el reglamento y de qué manera se va a aplicar y sancionar. Así que, bueno, esperamos todavía seguir platicando más de este tema. Son las 8.34, una breve pausa. Soy Diana González, es la tercera emisión de Radar News. Ya volvemos.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa. Radar News la mayor cobertura informativa Preguntas Respuestas Análisis La entrevista en Radar News
1: 8 de la noche con 39 minutos, 8:39 y le robo unos minutitos uh, vía Zoom a mi querido Enrique Correa. Él es diputado local en el Congreso local en la 60 legislatura y es el presidente de la Comisión de Movilidad. ¿Cómo estás, mi querido Quique? Buenas noches. ¿Me escuchas? ¿Me ves? Ahí estamos. Hello, hello. Mi querido Enrique, parece ser que hay un problemita y para que te pueda escuchar, pero ya Mauricio González. Buenos. Ahí está, te escucho, qué gusto. ¿Cómo estás?
6: Mi estimada Diana, como siempre, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
1: Oye, muchas gracias por permitirnos estos minutitos eh, para esta conversación. Y es que hay varios temas que quería platicar contigo. El primero tiene que ver con eh, esta... ¿Te acuerdas que habías estado trabajando en varios foros con diferentes grupos con el tema pues, de esta ley de movilidad? Y quería preguntarte cuál es el estatus, en qué va y qué es lo que procede a este respecto, mi querido Enrique Correa.
6: Claro que sí, mi estimada Diana, por supuesto un gusto compartirte a ti y a todo el auditorio cómo vamos en esta reforma constitucional que estamos proponiendo a, a, primero a la sociedad civil organizada, ya hemos terminado los foros con la sociedad civil organizada y al tratarse de una reforma constitucional requiere de la aprobación de la legislatura pero también requiere de la aprobación del más de... Tres, dos terceras partes de los ayuntamientos del estado de Querétaro. Entonces, ahorita estamos trabajando con todos los ayuntamientos en, que conozcan la reforma, que aporten si hay alguna eh, eh, pues, característica que ellos quisieran aportar en estos momentos antes de que la iniciativa sea presentada, con el fin de garantizar... Que, eh, cuando llegue a los ayuntamientos pues la voten a favor porque sea una iniciativa que ya incluye sus propuestas y las necesidades de los distintos municipios de todo el estado. Entonces ahorita nos encontramos en la fase de consulta con los ayuntamientos que nos va a permitir eh, una más ágil aprobación en, cuando se presente dicha iniciativa.
1: ¿Hay una fecha límite, eh, Quique, o no Así hay? Así es, sí. la,
6: la Constitución Federal marca que tenemos como fecha límite el 13 de noviembre, okay. eh, como fecha eh, límite para adecuar el marco normativo en nuestra Constitución.
1: Ya, el 13 de noviembre, mira, un día antes de mi cumpleaños, ya la presentan y entonces ah, nos bien. vamos a festejar ambas cosas. Sí.
6: Nos vamos a festejar tres cosas, Dianita, porque yo fe yo cumplo dos días antes. Entonces ¿Cuándo cumples tú? Hay el, que festejar. El, el 11 de noviembre. Uy,
1: corazón, corazón, ya veo. ¿De dónde viene el talento y la perspicacia? <risas> Oye, y otro tema, fíjate que a raíz de que, bueno, se ha estado hablando mucho del tema de las fotomultas, con el cambio de placas y con el código QR, y sobre todo también con los accidentes que se han estado suscitando en los últimos meses, prácticamente estaba yo hoy platicando con eh, el teniente Mérida, que trabaja con mi compañero Miguel Ángel Álvarez, y me decía que de enero a esta fecha, bueno, a septiembre... Se calculan entre 15 y 18 accidentes de tránsito diariamente solo en el municipio de Querétaro. Obviamente, bueno, las causas son variables, ¿no? Puede ser desde falta de pericia hasta algunas sustancias involucradas del teléfono o alta velocidad. Entonces, bueno, pues, se ha hablado de que viene un programa piloto primero de fotomultas, pero hay mucha gente que está inquieta acerca de cuál es el, el marco legal para esta implementación y justo quería platicar contigo para que nos explicaras si se tiene que hacer una reforma, si eso ya está incluido en el el reglamento, cómo va a funcionar y, y que nos compartas esa información si eres tan amable. Así es, mi estimada Diana, fíjate
6: que eh, por las características de eh, de la forma legislativa que tiene México, eh, las fotomultas operan que el, la cámara es el instrumento que utiliza la gente de tránsito. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que atrás de la cámara quien hace la validación y quien impone la infracción será un agente de tránsito no eh, es el equipo de cómputo por sí solo entonces el, el marco normativo que hoy tenemos ya en el estado nos permite implementar este sistema de fotomultas eh, este, pues en este momento sin hacer ninguna sí. adecuación jurídica y que sean legalmente válidas y tengan la formalidad y la sustentabilidad para que cualquier persona que interponga algún recurso de revisión constitucional, ya sea local o federal, pues creo que lo puede superar y podría resistirlo, porque quien impone la sanción es un agente de tránsito ya. que se auxilia, así como cuando en la calle se auxilia de un, una cámara que lee la velocidad, ahora se auxilia de una cámara este, para, para leer la velocidad del vehículo, así como sus placas.
1: O sea, si hacemos una analogía con el fútbol es como el VAR, digamos, ¿no? Entonces ya Hagamos. el, el, el agente de, especializado de tránsito, como si fuera en, en la vía pública, digamos, es el, es el que, está, eh, que tiene las atribuciones para calificar justo eso como infracción o no, digamos.
6: Así es. Okay. Así es, Diana. Entonces, por eso hoy el marco jurídico que tenemos es suficiente, no requiere de ninguna adecuación, sí. porque además, eh, constitucionalmente, los únicos facultados para realizar estas infracciones pues son el personal contratado y capacitado para estos temas por el área de ser la Secretaría de Seguridad sí. Ciudadana. Entonces, una computadora, una cámara no tendría poder para poder claro. imponer una sanción, pero sí el agente de tránsito ha auxiliado por una cámara.
1: Claro. Oye, y ulti ahora sí que última pregunta. Eh, hoy se presentó la segunda etapa de, de lo que viene para la reingeniería de Paseo 5 de febrero. Tú como presidente de la Comisión de, de Movilidad en la actual 60 legislatura, ¿cuál es tu punto de vista, qué, de, tu análisis, cómo ves a todas las áreas involucradas? Eh, ¿cuál sería tu opinión y análisis al respecto de estos 12 meses que vienen próximamente de, de trabajos para esta reingeniería?
6: Mira, yo, yo lo dividiría en dos, Diana. La primera es creo que hay que celebrar el que Querétaro tendrá como eje ton, troncal, como columna ver, vertebral de la movilidad que es la avenida 5 de febrero en nuestra zona metropolitana una vialidad completa una vialidad que va a dar preferencia al transporte público con carriles confinados, una vialidad que redistribuye el espacio público eh, garantizándole a los peatones eh, un espacio seguro, eh, una vialidad que incluye ciclovía y garantiza con esto el derecho a la movilidad a quienes usan las ciclovías de forma más segura y por el otro lado eh, reordena al transporte privado permitiéndonos usar con mayor agilidad, con más eficiencia, con mayor seguridad esta vialidad. La otra parte de, de este reto pues es que llegar a este escenario ideal de tener en Querétaro la vialidad completa más importante, yo diría del bajío, pues nos va a implicar un proceso de muchos meses de obra y lo que va a haber unos actos de molestia, muy importantes. Vamos a tener que sacar lo mejor de nuestra tolerancia, de nuestra paciencia, de nuestra generosidad para disponer de más tiempo para trasladarnos a nuestro trabajo, a nuestro centro educativo, porque pues va a ser que eh, haya mucho tráfico. Estamos conscientes que será generador de, de muchos problemas en los próximos meses, pero tenemos claro el objetivo de que estas molestias son temporales y los beneficios serán permanentes. Con esta, con esta circunstancia, sabiendo que vamos a construir la mejor vialidad del Bajío y que contempla a todas las personas, a todos los sujetos usuarios, pero sobre todo respetando la pirámide de la movilidad, que eso creo que eh, en Querétaro tenemos pocas vialidades en estas condiciones y esta será una de ellas y pues va a ser un ejemplo que a partir de ahora no podremos tener realidades distintas.
1: Pues que, que así sea, que tengas voz de profeta mi querido Quique Correa, muchas gracias como siempre por la conversación y bueno pues estamos muy pendientes y muy de cerca para lo que venga, un abrazo a la distancia
6: Claro que sí, Diana. Igualmente un abrazo, un saludo a todo el auditorio y estamos aquí a la orden.
1: Muchas gracias. Enrique Correa, diputado local, presidente de la Comisión de Movilidad en la 60 legislatura del Congreso local. La pausa, ya volvemos, es la tercera de Radar News.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa en transmisión simultánea. Investigación, análisis y debate. Síganos en Facebook. Radar News 107.5. Regresamos
1: son las 8 de la noche con 52 minutos 8.52 y antes de irnos vamos a compartir un pequeño fragmento de un mensaje que manda la rectora de la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de Querétaro, la doctora Teresa García Gasca, un mensaje a la comunidad universitaria donde pide respeto, paciencia, empatía para poder trabajar en conjunto dice nuestra universidad tiene la gran oportunidad de demostrar que podemos llegar a acuerdos tenemos las respuestas a las demandas de las y los estudiantes, estamos listas y listos para dialogar y proponer Soluciones. Vamos a escuchar parte de este mensaje que manda la rectora, la doctora Teresa García Gasca. Justamente esas demandas. Ya tenemos las respuestas
7: a las demandas que han expresado, y no solo eso, también ya tenemos un plan integral de trabajo institucional para poder sostener todo lo que tengamos que realizar y poder avanzar en este importante trabajo para el combate de la violencia de género. Es cierto que nuestra universidad ha trabajado en ese sentido desde hace ya algunos años, desde el 2012 con la unidad de género UAC y a partir del 2018 con la unidad de atención a, contra la violencia de género y su protocolo. Sin embargo, también reconocemos que los esfuerzos no han sido suficientes y que lamentablemente por las circunstancias que atraviesa nuestro país y nuestro estado en ese tema también hemos estado sobrepasados en ese sentido he reiterado que nuestro proceso es perfectible que reconocemos que se han cometido algunos errores pero en ningún caso con dolo sin embargo insisto les pedimos mil disculpas a las personas que no hemos atendido como lo merecen derivado justamente de las limitaciones que tenemos nuestra universidad no puede sancionar eh, delitos la, nuestra universidad no es una fiscalía, estamos limitadas, estamos limitados en ese sentido. Bien.
1: Pues sí, tiene toda la razón, la universidad no es una fiscalía, no. eso tendría que verse justamente en la dependencia correspondiente, pero yo creo que a título personal eh, la, la causa universitaria no debe ser desvirtuada, creo que es muy importante llamar la atención de la universidad, como un microcosmos que refleja lo que pasa en el Estado, a fin de cuentas es, es un reflejo y un espejo de la violencia que se vive en diferentes espacios públicos y privados, académicos, laborales, en el Estado de Querétaro, apenas hoy otro feminicidio en el municipio del Marqués, casi casi este último vez va uno por semana, eh, y, y la violencia hacia, hacia las mujeres, la violencia en general, pero la violencia particularmente en contra de las mujeres creo que es evidente, ¿no? Se ha visto en las encuestas del de la INEGI, en la Endire, eh, se ha visto en las encuestas, uh, eh, en, los, en la incidencia de delitos de violencia familiar en el Estado, sobre todo de hombres hacia mujeres, es decir, es una realidad y la universidad está reflejando esa realidad. Sin embargo, creo que la rectora tiene toda la disposición para poder eh, continuar con el trabajo que se venía haciendo, no la veo que esté cerrada o negada. Inclusive lo acabamos de escuchar está abierta a la conciliación de la negociación, al trabajo. Y creo que eso debería ser importante para que realmente se pongan en la mesa estos actos y acciones que se tienen que implementar para erradicar de una vez por todas la violencia en contra de las mujeres y todos los tipos de violencia, pero sobre todo la violencia de género estructural y en todas sus manifestaciones. Entonces, ojalá que esto llegue a buen puerto, que llegue a buen término y que se entiendan los atributos y las atribuciones de, de cada de, una de las partes. ¿Para qué es la universidad? ¿Para qué es la UAVIG? ¿Para qué es la fiscalía? ¿Para qué es la rectoría? Y que cada quien desde su rol, Pongan en la mesa los elementos para que esto pueda integrarse de una manera homogénea y que se pueda trabajar de lo que se venía haciendo, perfeccionarlo, como dice la rectora, es perfectible, y, y ser un ejemplo de adentro hacia afuera. Pero, Estaremos siguiendo muy de cerca este caso. Son las 8.57, gracias a usted que nos hizo favor de sintonizarnos, de vernos, de seguirnos, escucharnos, y gracias también al equipo que hace posible esta transmisión. Omar Martis en los controles digitales, Mauricio González en la producción general, que te mejores, Mau, y por acá Nicole en Radar TV. Soy Diana González, muchas gracias, que tenga usted excelente noche, y yo regreso mañana en Punto de las 8.
0: Ahora está usted bien informado. Radar News. Los acontecimientos de mayor relevancia. Las noticias al momento. Y el análisis objetivo. Usted ya los conoce. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Por radar 107.5 FM.